0: Herzlich Willkommen im Presswerk. Ich bin auf dem WordCamp Europe 2018. Ich vergesse die ganze Zeit, die Jahreszahl. Das ist wirklich schlimm. 2018 in Belgrad und wir haben quasi Breaking News. Bei mir sitzt Bernhard Kau. Guten Morgen, Bernhard. Guten Morgen. Wir haben was zu besprechen. Haben wir das? Habe ich gehört. Also, okay. Kurz bevor wir diese Folge veröffentlichen, gab es interessante Neuigkeiten auf der großen Bühne hier in Belgrad wird es gegeben haben, weil wir nehmen natürlich ein bisschen vorher auf. Die Sache ist nämlich die, dass es auch im nächsten Jahr ein WordCamp Europe geben wird. Was glaubst du denn, wo das sein wird, Bernhard? Ich schätze mal, wenn ich hier sitze, wird es wohl irgendwo sein, wo ich äh, auch sein werde. Genau. Also du wusstest es vielleicht noch nicht, Bernhard, aber das WordCamp <lacht> Europe 2019 ist in ich, Berlin. Ich habe da sowas Leuten hören, ja, doch. Sehr cool. Ähm, Bevor wir auf den Hintergrund dazu kommen, lass uns vielleicht zwei Sachen vorher klären. Ja. Nummer eins, was ist eigentlich ein WordCamp? Okay. Hat um mal so ganz am Anfang anzufangen. Ich glaube, du hast das schon mal erklärt im Presse. Ist egal. Aber wir ist jetzt egal. Nochmal. Genau. Also ein
1: WordCamp ist, wenn man es ganz einfach erklärt, eine Konferenz mit dem Hauptthema WordPress. Mhm. Gestartet hat das Ganze als eine Unkonferenz, also so ein lockeres Ding, wo die Sessions nicht feststanden. Das wurde dann immer größer und größer und größer und irgendwann haben die ganzen europäischen WordPress-Communities gesagt, lass uns doch mal eins zusammen machen.
0: 2013 in genau. Leiden. 2013 Leiden und daraus ist das WordCamp Europe entstanden. Und das ist insofern besonders im Gegensatz zu normalen WordCamps, als dass es keine regionale Veranstaltung, also keine, normalerweise sind WordCamps immer pro Stadt. Das genau. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, auf die das nicht zutrifft. Ja. Und Europe ist so die Prominente davon, weil das ist halt Europa. Ja, also
1: schon das erste WordCamp Europe wurde von einem sehr großen Team von sehr internationalen Menschen organisiert, also zum Beispiel See und Remkus, also aus Portugal und aus den Niederlanden, die haben zusammen so ein bisschen den Startschuss gegeben und dann waren aber noch Menschen aus vielen anderen Ländern dabei, ich glaube es waren acht oder neun Organizer beim ersten World Camp Europe und ja, das sollte so ein einmaliges Ding sein, mal gucken, ob es funktioniert und dann war das ziemlich gut und dann hat man gedacht, hm, könnte man nochmal machen, aber lass uns mal ein anderes Land und eine andere Stadt nehmen. Und dann ist es so jedes Jahr von einer Stadt zur nächsten gewandert, von einem Land zum
0: nächsten. Es war auch ziemlich gut.
1: Ja, war <lacht> ziemlich gut. Also ich war auch eher durch Zufall da, mhm, ich auch, ähm, weil irgendwie Kaspar noch ein Ticket über hatte und mich gefragt hat, hey, hast du nicht Lust mitzukommen? Äh, Heiko kommt auch aus Berlin rüber. Und äh, der fährt mit dem Bus, also so ein kleinen... Ihr seid
0: mit dem Bus gefahren. Dieser genau.
1: Partybus, ja. Ich erinnere mich in den Partybus. Genau, mit Robert. Es war eine sehr interessante Fahrt. So äh, klingt's. Ja, doch, hin und zurück hatten wir interessante Themen zu diskutieren. Also, äh, ja, vor allem Heiko und Kaspar vorne haben sich prächtig amüsiert. <lacht> ja, war ein Spaß. Und äh, ich glaube, das war sogar mein erstes internationales Wordcamp. du meinst auch. Ja, doch, war mein viertes Wordcamp, das erste internationale. Hm. War sehr spannend. Auch halt mal Menschen außerhalb der deutschen Community kennenzulernen, weil ich glaube, man kann sagen, erst so 2011 mit dem WordCamp Köln war das so richtig eine deutsche Community, wo man dann sich gekannt hat und ja. Und das war dann so das erste Mal, dass
0: ich wirklich Leute außerhalb der deutschen Community kennengelernt habe und dann gleich ganz, ganz viele aus ganz, ganz vielen Ländern. Und die große Leistung des WordCamp Europe ist ja, dass es die Communities verbindet, also dass du mittlerweile Menschen aus den verschiedenen Communities Europas im Prinzip und sogar drüber raus natürlich auch hier triffst und jedes Jahr wieder triffst, was auch so eine besondere Qualität hat. Nach Leiden 2013 waren wir in Sofia, Sofia Sevilla, Wien, Wien. Paris im letzten Jahr, mhm. dieses Jahr Belgrad und nächstes Jahr Berlin. Genau. Wie bekommt man ein WordCamp Europe in seiner eigenen Stadt?
1: Ganz vereinfacht gesagt, indem man sich bewirbt. Also, sag mal, für Berlin geht die Geschichte zurück zum WordCamp Sevilla. Da gab es am zweiten Tag, am Nachmittag, so eine, einen kleinen Roundtable für interessierte, möglicherweise zukünftige Organizer für ein WordCamp Europe. Da mhm. geht es auch gar nicht mal darum, Host City zu werden, sondern einfach nur, wer hat Interesse daran, beim WordCamp Europe mit zu organisieren? Weil bis inklusive WordCamp Europe in Sevilla war das Orga-Team relativ klein. Also ich hatte schon gesagt, es haben so mit acht, neun Leuten gestartet. Ich glaube in Sevilla waren es dann so ungefähr 15 bis 20 und für Paris haben wir dann wirklich extrem aufgerüstet. Und Auf fast 50, oder? 50 ungefähr, also wir haben auch dieses Jahr ungefähr 50, ganz genau kann ich dir nicht sagen, aber es ist ein riesengroßes Team. Also dieses Jahr bin ich beispielsweise im Content-Team, das heißt wir kümmern uns um den ganzen inhaltlichen Teil, das heißt welche Speaker wurden ausgewählt an welchen... An welchen Tagen, zu welchen Zeiten sind die Workshops und die Vorträge und wie viele Workshops wollen wir haben. Also dieses ganze Thema. Und alleine in, in diesem Content-Team sind wir sechs Personen. Mhm. Es kam sogar noch eine siebte dazu. Also so das Team, was man sonst vielleicht bei einem lokalen Wordcamp hat, für alles haben wir hier nur für Content. Und ähnlich ist es halt beim Volunteers-Team oder beim Local-Team. Das sind glaube ich neun Personen. Mhm. Also einfach ein Riesenteam. Und das war halt so ein bisschen die Idee in Sevilla, dass man sagt, wir wollen gerne mehr Organizer haben. Wer hätte Interesse daran, organisiert zu werden. Das hat dann alles am Anfang noch nicht ganz so geklappt, weil in Wien war das Team zwar schon etwas größer, aber noch nicht so groß wie dann in Paris. Ähm, das heißt, ich habe mich da gemeldet, saß damit in der Runde und habe gesagt, ja, ich würde mitmachen, hier ist meine E-Mail-Adresse, ihr kennt mich ja, äh, sagt mir einfach Bescheid. Und mhm. für Wien war das dann aber so, dass ich da noch nichts bekommen habe. Ich habe dann in Wien Volunteer gemacht, aber ich habe schon damals in Sevilla auch so Interesse bekundet, dass wir das vielleicht irgendwann mal in Deutschland oder speziell in Berlin machen wollen. Und in Wien gab es dann auf dem Contributor Day so ein ähnliches Setting, da war es dann wirklich so die Idee, wir hätten gerne Leute, die sich zutrauen würden und Interesse daran haben, das mal in der eigenen Stadt mhm. zu machen. Und da war dann zum Beispiel auch Milan, der Lead Organizer von Belgrad dabei, der war so ein bisschen enttäuscht, als wir dann in den Raum kamen und dachte so, oh nein, dann wird's Berlin und nicht Belgrad. Aber wir haben damals schon gesagt, also wir sind im nächsten Jahr noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir wollen das jetzt in Berlin machen. Sondern wir haben gesagt, wir gucken uns das mal an, hören mal, was so die die Hintergründe sind, was, was man so machen muss und dann gehen wir uns noch mindestens ein Jahr, um noch mal ein kleines Berliner WordCamp zu machen und dann bewerben wir uns mal für 2019. Mhm.
0: Es gab aber schon mal eine Bewerbung aus Berlin, oder? Ich es, meine, es gab Heiko schon mal halt eine mal. Bewerb,
1: genau. Ich glaube, das war für 2016, mhm. also wo wir in Wien waren. Genau, Heiko war der, derjenige, der das ein bisschen vorangetrieben hatte und der war auch 2015 Lead Organizer für Berlin. Mhm. Das heißt, wir war da so in der ganzen Organisation drin. Ja, man muss dazu sagen, dass wir zur damaligen Zeit etwas zu teuer waren so vom Gesamtbudget. Wir hatten ein paar Venues in Berlin gefunden, die zwar sehr schön waren, aber einfach so von den Gesamtkosten ein bisschen hoch zum damaligen Zeitpunkt noch. Weil ich meine, da war halt davor ähm, Sofia und Sevilla, die waren, also sie war zwar auch teuer, aber nicht, nicht so teuer.
0: Und Paris war vermutlich dann richtig teuer.
1: Paris war so richtig teuer, wobei ich sagen muss, wir werden in Berlin nächstes Jahr wahrscheinlich bei einem ungefähr gleichen Budget rauskommen. Wir planen nur mit etwas mehr Teilnehmern, die auf Ort sind. Also mhm. Es gibt ein paar Kosten, da kann man gut sparen, aber andere Kosten, wie zum Beispiel ein Catering, das ist ungefähr vergleichbar teuer. Und so ein Veranstaltungsort für zweieinhalb bis dreitausend Leute ist in Berlin auch ungefähr vergleichbar teuer wie in Paris. Okay. Aber es gibt Dinge, da kann man ein bisschen einsparen und vor allem für die Teilnehmer wird es halt sehr viel günstiger in Berlin.
0: Ich habe die, die Vorbereitung für diese Bewerbung so ein bisschen auf Slack mitbekommen und mhm. ähm, Interessiert mitgelesen. Da wird schon relativ viel gefordert für diese initiale Bewerbung. Ja. Also, du bist schon dabei gewesen, richtig Locations anzufragen, Preise zusammenzusuchen. Ja. Wie viel Aufwand war das im Vorfeld?
1: Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viel Aufwand jetzt in Stunden oder Tagen das war. Aber wir haben schon, glaube ich, so sechs, sieben Wochen mindestens immer mal wieder Sachen zusammengesucht. Also, es ist ja bei einem normalen Wordcamp so, man sagt einfach nur, ich würde gerne jetzt machen. Und dann sagt die von ich ein ja oder nein. Und dann fängt man an dann sucht man eine Location. Und in der Regel sagt sie ja, wenn man nicht komplett... Genau. Also wenn man schon sagt. irgendwie mal Hallo gesagt in der Community und irgendwer schon mal einen gesehen hat, vielleicht irgendwie als Speaker
0: oder Volunteer oder Organizer. Und wenn man ein Wordcamp, äh, ein Meetup vor Ort hat. Genau,
1: genau. Richtig. Ja, bei Europe ist es ein bisschen anders, da muss man sich im Grunde mit so einer Grobplanung schon bewerben. Also man braucht halt eine Location für das Hauptevent, für den Contributor Day, für eine Afterparty mit Budget, was man dafür so ungefähr braucht. Und so ein bisschen zahlen, was man sich vorstellt. Und dann braucht man auch sehr viel Information über die Stadt. Da haben uns halt viele aus der deutschen Community helfen können. Also wir waren nicht nur ein lokales Team aus Berlin, sondern wir hatten Leute aus Bayern dabei und
0: aus dem Rheinland. Also Franken, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch konkret werden. Wann müssen wir denn Hotelzimmer in Berlin buchen? Also wann man das muss? Äh also, äh, nein, für, für wann muss man Hotelzimmer?
1: Für wann? Äh, das WordCamp wird vom 20. bis 22. Juni nächstes Jahr
0: stattfinden. Also ungefähr zur gleichen Zeit wird's. Und wo werden wir sein? Im Estrell. Im Estrell-Hotel? Das ist jetzt eigentlich das Estrell geworden? Ja. Okay.
1: Also ich war selbst noch nicht da. Oh. Aber es ist so <lacht> eins der der größten Veranstaltungsgebäude, die Berlin hat und auch gleichzeitig ein Hotel, was sehr, sehr praktisch ist für viele, die so aus dem Ausland anreisen. Ich glaube, ich werde da mal
0: ein Zimmer reservieren, bevor ich das hier
1: veröffentliche. <lacht> <lacht> ähm, es wird einen Buchungscode geben für Attendees. Wir mhm. haben, glaube ich, im ersten Schwung 300 Zimmer reserviert. 300 Zimmer sind schnell weg. Ja, ich bin sogar am Überlegen, selbst einzunehmen. Ich meine, ich habe zwar nur so eine halbe Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber so, so eine Stunde mehr Schlaf pro Tag muss man sagen, man merkt das am Ende. Ist schon ganz äh, angenehm, ja.
0: Wird das komplette Camp da sein oder haben wir andere Locations? Ja, das für ist den so Contribute? schön.
1: Also der Contributor Day wird da sein, das Hauptevent wird da sein, die Afterparty wird da sein, alles fort.
0: Was sind das für Wochentage? Hast du das im Kopf? Das müsste Donnerstag bis Samstag sein. Äh, es ist froh Leichnam, 20.
1: Ja, also das vom Timing war ein bisschen schwierig. Wir hatten drei Wochenenden
0: zur Verfügung
1: die wir bitte nehmen sollten. Also man hätte da auch noch ein bisschen flexibel sein können. Ähm, das ist jetzt das letzte Wochenende geworden. Das erste Wochenende wäre etwas nah an den Feiertagen gewesen. Ähm, gerade so, wir hatten ja halt dieses Jahr auch so ein bisschen Probleme so mit dem Ende des Ramadan. Und, hm. ähm,
0: Wobei, der hat ganz günstig aufgehört. Zum,
1: ja, zum das ging gerade noch so. Aber halt für Attendees, die, die da auch eben dem das befolgen, ist es halt blöd, wenn man dann sagt, man... Dann halt ein Catering und äh, vielleicht irgendwelche Pre-Partys, die dann einfach nur auch irgendwie sind und dann kann man da ja. vielleicht nicht teilnehmen, das ist schade. Auch Pfingsten ist... Pfingsten ist in der Woche davor. In der Woche davor, das wäre auch nicht so optimal gewesen, gerade so mit An- und Abreise, weil es gibt ja doch ein paar Attendees, die äh, mit dem Auto kommen. Und, war, und
0: Bundesländer in Deutschland, die Pfingstferien ja, genau. haben, die Leute vielleicht in Urlaub
1: sind. Ja, das war auch so ein Punkt bei der Bewerbung, da war dann eine Frage aus wie vielen europäischen Hauptstädten kann man innerhalb von acht Stunden mit dem Auto nach Berlin anreisen? Mit dem Auto? Mit dem Auto. Also es war so eine Frage, wie viele Direktflüge aus Europa hat man, und zu welchen Preisen und wie viele Zugverbindungen. Aber es war auch eine Frage, mit dem Auto innerhalb von acht Stunden. Das war auch interessant. Ja, also wie gesagt, vom Timing her war das ein bisschen schwierig gelegen.
0: Was hat, also es gibt äh, in der Regel mehrere Bewerber. Ich glaube dieses Jahr, also für nächstes Jahr waren es Barcelona und Berlin. Genau. Das ist ja kein Geheimnis, ja. soweit ich weiß. Zumindest ich wusste es schon.
1: Ich glaube nicht, dass es ein großes Geheimnis war. Jetzt ist es auf jeden Fall keins, jetzt habe ich sehr genau. gesagt. Also es gab mehrere Interessenten, die dann aus verschiedenen Gründen doch keine Bewerbung eingereicht haben. Also im Rennen waren dann am Ende Barcelona und Berlin.
0: Bin ein bisschen traurig, dass das Barcelona, aber vielleicht kommen die ja dann ja. 2020. Ich war auch noch nie Barcelona, würde auch sehr gerne hinreisen. Was waren denn so die Vorteile, die für Berlin gesprochen haben?
1: Also ist ja, also es gab sehr, sehr viele Bewertungskriterien, also alles, was ich eben schon erzählt habe und noch ein paar mehr, also dieses wie viele destination Fliegen da direkt hin. und Wie viele und,
0: Flughäfen gibt's
1: Ja, genau. Ja, ja. Ich habe dann auch so in der, in der kleinen Zusammenfassung für das PR-Team, für den Blogartikel, der heute rausgeht, gesagt, Berlin hat zwei Flughäfen, Tegel und Tönefeld. Fragt bitte nicht nach dem dritten. <lacht> ähm, ja, aber halt auch so Sachen wie, was kostet zum Beispiel ein, ein ordentliches Mittagessen so in der Umgebung von einem Kilometer um die Venue. und Döner 1,50. Ja gut, einen Döner haben wir da nicht genommen, <lacht> aber man bekommt durchaus vier, vier, fünf Euro, was richtig Gutes in Berlin auf die Hand. Also
0: Berlin ist einfach unter den europäischen Großstädten verdammt günstig, Ja, um es mal so zu sagen. Also
1: ich war überrascht, dass Airbnbs nicht ganz so günstig waren. Mhm. Ich meine, man muss dazu sagen, Berlin hat halt so einen spezielles Gesetz in Berlin, dass man halt nicht einfach irgendwelche Wohnungen zur Airbnb-Ferienwohnung machen darf. Man darf natürlich seine sein eigene Zimmer, wenn man irgendwie ein Zimmer frei hat oder so, das darf man schon. Aber man will so ein bisschen diese professionellen Anbieter und die weghalten, den, die den dann irgendwie wieder 150 Wohnungen in Berlin als Airbnb anbieten und nicht zur Miete, weil man verdient halt mehr Geld damit, als wenn man es vermietet. Deswegen sind die Preise ein bisschen teurer, als man jetzt das vielleicht von anderen Checken würde. Aber das war im Vergleich zu Barcelona auch noch alles sehr günstig. Auch so Hotelpreise und was kostet irgendwie ein, ein Wochenticket für die öffentlichen Verkehrsmittel und sowas. Also es waren ganz, ganz viele kleine Zahlen und da waren schon extrem viele ausschlaggebend dafür, dass Berlin hm. so einen großen Vorteil hatte und dann war es halt auch einfach andere Faktoren. Ich meine, es war zum Beispiel schon mal in Spanien ein wordcamp Was jetzt nicht heißen würde, dass es deswegen Barcelona nicht geworden ist,
0: aber das war einer von vielen Gründen. Also ich muss sagen, als ich ähm, vorgestern gehört habe, dass Barcelona der einzige andere Mitbewerber ist, dachte ich schon so, ja okay, dann ist es Berlin geworden. Hm. Okay, ähm, lass uns für den Moment den Sack zumachen. Mhm. Ohne, dass wir jetzt davor drüber gesprochen haben, würde ich mal annehmen, dass wir uns vielleicht noch so ein, zwei Mal vor dem 20. Juni sprechen, vielleicht auch ja. so in diesem Rahmen hier ja. und mal so kleine, kleine Updates ähm, hören. Ist ja eine einmalige Gelegenheit, mal ein WordCamp in einem deutschen Land zu haben. Das wäre schön. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg auf dem Weg dahin. Also wahrscheinlich gibt es
1: schon Tickets, wenn diese Aufnahme
0: live geht. Oh, auf
1: 2019.europe.wordcamp.org. Ja. Genau. Die Website ist noch so ein bisschen Standard, so weiß und blau. Also und so im, hier kommt bald Informationen. Im Moment äh, ist sie noch genau das. Genau, ja ich habe auch noch kein, kein Ticket angelegt äh, in CampTix, aber sie existiert schon. Also ich habe, glaube ich, gestern, morgen den Admin-Zugang bekommen. Oh, doch schon. Ja, doch, doch. Also es, es war alles... Äh, ein bisschen auf die letzte Minute, aber... Ich hörte davon. Genau. Also das Estrell hat den Vertrag auch schon elektronisch gesehen. Ich glaube, ich werde ihn einfach persönlich hinbringen. Das geht schnell, also mit der Post von mhm. Serbien nach Berlin. Und ich weiß auch, dass er das dann ankommt. Ich wollte gerade sagen. Also, also ich, ich habe zwei davon äh, <lacht> zur Not. Äh, den einen per Post schicken und den anderen vorbeibringen.
0: Wunderbar. Ja. Danke, Bernhard. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Lustige Geschichte. Ich habe es dieses Jahr wirklich verpeilt, an was für Tagen das WordCamp ist. Okay. Und als ich am letzten Mittwoch angereist bin, ist mir aufgefallen, dass ich einen Tag zu lange hier bin, <lacht> weil ich davon ausging, dass WordCamp würde bis Sonntag gehen. Okay. Von daher. So. Also ich bin geplant bis Montag da. Also. Ich bin jetzt auch bis Montag da. <lacht>